0: Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Hoje a gente vai conversar com o Lucas, que aos 21 anos em São Paulo conheceu uma moça russa e começou a namorar ela. E um dia ela falou assim... Vamos lá pra Moscou conhecer minha avó? Ele falou, ah, tô fazendo nada, bora lá. Ele achou muito bacana e resolveu que ele ia aprender a falar russo. Isso foi o gatilho pra ele começar a pensar em outras coisas. O Lucas trabalhava como músico, tinha uma banda. E sempre gostou bastante de astronomia. Um dia, fuçando na internet, ele viu que tava na época de Aurora Boreal. E ele, maluco, foi lá e comprou a passagem pra Noruega pra tentar ver uma Aurora Boreal. Uma viagem que era pra ter durado duas semanas durou apenas 11 meses ele torrou todo o dinheiro que ele tinha voltou de barco da Espanha para São Paulo chegou aqui com 5 reais deu só para pegar o metrô, mas com uma ideia fixa ele precisava encontrar uma maneira de não só viajar, mas viajar e trabalhar ao mesmo tempo hoje o Lucas já conheceu mais de 40 países e vive na Tailândia, vamos lá ver o que ele tem interessante para contar pra gente Nessa conversa de hoje, estamos aqui, como sempre, com o nosso host Poliglota Viajante. E aí, Fabrício, tudo bem, cara?
1: Cara, tudo bem, e eu acho que eu tenho que passar esse título, porque se tem algum verdadeiro Poliglota Viajante aqui é o Lucas hoje.
0: <risos> é, hoje vai ser para duro aqui. Tudo bem, Lucas? <risos> tudo bem, tudo bem.
1: E claro, agora, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui Que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua Cursos online de idiomas Que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas E vocês vão ver aqui durante o episódio que o Lucas também utiliza esses mesmos métodos Para aprender tantas línguas como russo, alemão, francês, grego, polonês, ucraniano, italiano e assim por diante Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo Bom, Lucas, cara, eu te conheço há muito tempo, mas para o nosso público que não te conhece, conta um pouquinho sobre você, de onde que você é no Brasil, o que que você fez na vida e como que você foi parar aí na Tailândia, cara. Bom,
2: vamos lá. Eu nasci e cresci em São Paulo, na capital. Quando eu tinha 21 anos, eu... Eu tinha uma namorada russa e, e nós fomos a visitar a avó dela na em Moscou. Foi minha primeira viagem internacional. E a, eu aproveitei também para passar em Paris e Berlim. Foi uma viagem rápida, na verdade. Foram duas semanas na Rússia, uma semana em, em Berlim e um, três, quatro dias em Paris. Bom, depois daquela viagem, eu pensei não, eu tenho que viajar mais, eu tenho que passar mais tempo fora do Brasil e eu tenho que aprender mais língua. Porque naquela época eu já estava aprendendo russo, já que eu já conseguia falar, me virar bem em russo. E aquilo, na verdade, foi o gatilho, foi a motivação para aprender a outras línguas também. Voltei pro Brasil, mas, enfim, não tinha nenhum plano concreto. Naquela época eu tava estudando, eu tinha também uma, uma banda de, de rock. fazer A gente chegou em 2010, nós chegamos a fazer mais de 120 shows. Era uma banda chamada Vita A. Caraca. Ficava claro, duro, né? Será que eu continuo com a música? Será que... Enfim, o que eu faço? Eu tava, na época eu também tava trabalhando num, num estúdio musical, fazendo gravações. E aí, a banda, na verdade, começou a dar certo. Eu sempre gostei muito de astronomia. Eu sei que não tem, não tem uma coisa na era helicóptero, mas enfim, falando pela internet, eu vi que o sol estava na. Tem, tem um período né de 11 anos, e exatamente seis anos atrás era o pico, o que significava que, teoricamente, deveria ter muitas auroras boreais naquele ano. Como a, a banda estava dando certo, estava rolando uma, uma grana, eu falei: ah, quer saber, eu vou comprar uma passagem para Noruega, <risos> e vou tentar ver essa aurora boreal. Em um resumo da obra, eu fui para Noruega, uma viagem que era para durar duas semanas, durou 11 meses, a galera <risos> da banda esperou. Eles foram até bacanas comigo eles me esperaram por três meses sempre falando ah não vou, vou ficar aqui só mais mais três semanas e volto acho que eu remarquei a passagem para voltar pro Brasil três vezes e aí na quarta vez eu falei ah, foda-se e aí já perdi a passagem porque era caro né vez renovar e aí ah, uma hora eu volto. <risos> e aí comecei a viajar fiquei 11 meses rodando a Europa fui pra Ucrânia fui a Rússia de novo e é nesse inteirinho enfim aí torrei todo todo o dinheiro que eu tinha voltei para São Paulo mas na verdade é uma, uma, uma viagem muito bacana que eu voltei de, de barco da, da Espanha para São Paulo
1: Nossa.
2: E aí chego, chegando em São Paulo Com 5 reais, deu para pegar o um, um metrô Cheguei em casa uma frente atrás. Mas com a ideia fixa na cabeça Pensando, não, eu preciso realmente encontrar Uma maneira de não só viajar Mas morar fora do país é, Viajar e trabalhar ao mesmo tempo Esse foi o motivo pelo qual eu comecei A procurar maneiras de trabalhar online né, Virar um digital nomad uhum. E bom, estamos aí agora Morando na Tailândia já faz 6 meses já aqui
0: E com esse sotaque Diferente.
2: <risos> sotaque de... é, tailandês. <risos> tá falando sério, porque eu tô falando, você não preocupado. Eu tenho um vídeo no, no YouTube, onde eu falo al algumas línguas. Tem vários é. comentários. Ah, pô, tá falando bem português, hein? quase sem sotaque. <risos> mas, pô, eu sou brasileiro, como quase sem sotaque? <risos>
0: queria saber qual foi o, o trabalho que você encontrou aí para se tornar um digital nômade.
2: É, alguns anos atrás, um amigo do Fabrício, inclusive, que é, obviamente hoje em dia é amigo meu também, queria ir pro Brasil, passar três meses no Brasil, e o Fabrício falou, Fabrício, posso ir te, ir te visitar? O Fabrício falou, porra, tá meio complicada a situação aqui agora, mas eu tenho um amigo, ele pode te hospedar, enfim, ele também faz parte da comunidade dos poliglotas, eu acho que vocês vão, vão se entender. O nome dele é Jan van der A, é um holandês, veio pro Brasil, hospedei ele por uma semana, e a gente começou com sobre aprendizagem de, de línguas e nós tínhamos muitas ideias em comum a gente pensou, Pô, por que a gente não monta uma empresa para vender cursos de, de idiomas? E foi basicamente isso que nós fizemos nós montamos uma empresa chamada Language Boost Bom, a empresa já está aí faz uns 3, 4 anos ah, e é isso basicamente que me permite viajar e trabalhar ao mesmo tempo
1: oh. Então toda a sua renda hoje vem da Language Boost ou também como dando aulas? No final
2: do ano passado eu tinha parado de dar aula Bom, na verdade eu, eu estava dando algumas aulas mas essas aulas faziam parte de cursos que além de bolsa vendia. basicamente a renda era conectada à língua de bolsa. E no começo desse ano apareceu um, um aluno, eu achei interessante a proposta, ele tem uma rede de restaurantes na, na Rússia, uma das maiores, inclusive, e... e ele queria abrir um negócio similar nos Estados Unidos. Ele falou Lucas, eu quero aprender inglês e espanhol o mais rápido possível, eu estou disposto a estudar todos os dias. Vamos? Aulas regulares, talvez, sei lá, eu ter um aluno que é, com qual eu encontro mais vez por semana, talvez já não... Me atrai tanto, mas esse pequeno projeto de, de, de aprender o mais rápido possível, estudando todos os dias, eu achei interessante e, e aceitei.
1: E só para dar um, um sustinho no pessoal, nos nossos ouvintes, de que línguas você dá aula, ou você já deu aula até agora, nos últimos anos?
2: Eu, que eu já dei aula. Bom, português para estrangeiros, espanhol, francês e italiano. Dois anos atrás, eu conheci um, um russo através de uma, de uma conferência. Ele organizava conferências e um dos palestrantes cancelou de. No último segundo, eles acabaram me convidando. Era para dar uma, uma palestra em russo, enfim. Tive um dia para preparar e o, o organizador daquela conferência gostou muito. da né? minha Ele falou: Lucas, vamos fazer um projeto junto. Foi, bora. E a ideia era ensinar russos a começarem a se comunicar nos seguintes idiomas: português, espanhol, francês, italiano, alemão e inglês. Então foram seis idiomas. Praticamente uhum. então, ensinei essas seis línguas para russos. Além dessas seis línguas, eu dei também aulas de russo para brasileiros, mas também para falantes de, de língua então foram essas sete línguas, português, espanhol, francês e italiano, é, desculpa, inglês, alemão
1: e russo. E aí, Gabriel, o que você achou disso?
0: Queria saber como é que faz pra guardar tanta coisa na cabeça e mudar... Tipo, não, agora eu vou falar russo, agora eu vou falar italiano, agora eu vou falar espanhol. Isso pra mim é meio complexo.
2: É, vou lhe dizer que realmente é algo complexo, mas pior ainda é, por exemplo, dar uma aula de português em russo <risos> e depois essa aula dar uma é. aula de russo em português. Isso é super confuso. Bom, ainda não tenho uma resposta definitiva, na verdade, faz 10 anos que eu procuro essa resposta porque eu acredito que ao aprender línguas estrangeiras, o problema não é como aprendê-las assim como não esquecê-las na, na verdade, o motivo pelo qual eu moro hoje em dia na Tailândia é porque especialmente aqui em Chiang Mai, que é uma cidade de, é basicamente a capital dos nômades digitais, até a oportunidade de praticar muitas, muitas línguas então assim, nos espaço de uma semana, como aqui tem muitos encontros de línguas, enfim, tem muitos estrangeiros, de maneira geral, então no espaço de uma semana, normalmente eu consigo praticar pelo menos oito 9
1: línguas.
2: Ah, legal, cara. Então, isso ajuda bastante. Aí, além disso, eu faço muito também Couchsurfing, que é um, bom, uma comunidade de viajantes. Então, eu espero também muitas pessoas de, de outros países e, bom, isso também me dá a oportunidade de praticar. Bom, essa é a parte social. E aí, a parte de estudo mesmo, eu utilizo um aplicativo chamado Anki, que me possibilita rever palavras e frases em todos os idiomas que eu já, já estudei. Esse oh, programa legal. tem um algoritmo bem interessante que me permite rever a informação antes de eu, de eu esquecer
1: lá. que para quem tá nos ouvindo o algoritmo da Língua também usa esse mesmo conceito que se chama Space Repetition, que eu utilizo também para praticar as minhas línguas, que o Lucas utiliza e assim por diante. É bem famoso entre poliglotas uhum.
2: eu Acredito que sem essa ferramenta eu não teria aprendido nem três línguas <risos> <risos> ah, Realmente foi, foi um divisor de águas
0: Quando você chegou aí na Tailândia, como que foi o processo pra você encontrar um lugar pra viver, alugar uma casa e por aí vai?
2: De todos os países que eu já morei, a Tailândia foi de longe de longe o mais fácil pra encontrar um lugar pra morar. É mesmo? Mas assim, disparado, tem muitos lugares que uh, eles só querem um lugar pra comprar com contratos longos, né, de seis meses a um ano, uhum. mas aqui, aqui na Tailândia basicamente funciona da seguinte maneira você chega na cidade, você entra em qualquer prédio, pergunta na recepção eu gostaria, tem alguma unidade livre aqui? Gostaria de, de ver. Ele vão falar, sim, temos 10 unidades livres. Eu falo, ok. Gostaria de, de visitar as unidades. Olha, ok, gostei. Quero me mudar hoje. Posso? Pode. Pago um mês de fiança, pago o primeiro aluguel pronto, tá morando. Isso é tudo então,
1: em inglês ou em tailandês? Em In... tailandês né?
2: <risos> aqui na Tailândia, bom, obviamente quando eu cheguei, eu não falava nada de tailandês. Hoje em dia eu vendo um pouco, mas quando eu cheguei eu não falava nada. Então, na verdade, eu fui meu o primeiro desafio foi aprender a falar um inglês que as pessoas locais aqui entendem, porque se você fala inglês um dizer assim, de uma maneira completa as pessoas não entendem nada, então muitas vezes, acho que principalmente nativos, eles têm muita dificuldade de, de conversar com os locais aqui, porque eles falam sem, sem simplificar e Sim. os salandeses normalmente não entendem nada, então no começo foi na verdade difícil o uh, processo de simplificação. Eu lembro que quando eu peguei o meu primeiro apartamento eu perguntei sobre a Wi-Fi né, se tinha um Wi-Fi, qual que era a, a a operadora. A mulher pensou, 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 olhou pra mim, olhou pro celular dela, olhou pra mim de novo. Ela acha que ela ia procurar, né? Como responder, mas ela falou. Hum. Wi-Fi. Sometimes good, sometimes no good.
1: <risos>
2: Enfim, aí, sei lá, passa uma semana, você se acostuma com a maneira como eles falam inglês aqui, e aí rola, rola outra coisa. Obviamente
1: que aprender a língua local faz toda a
2: diferença, mas assim, no começo foi, foi assim.
1: E você falou que você, antes da Tailândia você passou por outros países, né? Nessa sua viagem de 11 meses na Europa e também depois. Quais são os países que você já morou?
2: Ok, vamos primeiro definir o que significa morar. A minha definição que eu uso é <risos> três meses. Pode ser? Pode ser. Ótimo, então vamos lá. Três meses. Passei três meses na Rússia. Na verdade, duas vezes, então, no total seis meses. Fiquei três meses em Moscou e três meses em Samara. Morei seis meses também em Krakow, na Polônia. Uh, duas vezes, três meses. Morei uh, em Agadir. No Marrocos Em Sarajevo Na Bósnia Novi Sad, Na Sérvia Bom, passei um, um bom tempo na, na Finlândia também Mas não chegou a dar Não chegou a
1: três mesmo E qual que é o seu e preferido a, De todos esses? Ah, com certeza a Tailândia, a Tailândia Sério? É por quê?
2: Porque Cinco motivos Número um Eu não sou muito fã de cozinhar E aqui na, na Tailândia É muito barato comer fora Na verdade é tão barato hum. Mas tão barato Que na verdade os, As próprias pessoas locais Normalmente comem também Só fora Nossa. Então por exemplo Aqui você vai num Esse restaurante é Você consegue uma boa refeição uma bebida por 5 reais Caramba! <risos> Até menos, se, se for comida, comida de rua, sabe? Por exemplo, imagina um yakisoba em sim. São Paulo. Você paga R$ reais Uau! Esse é o motivo número um. No motivo número dois, o tempo aqui é sempre muito bom. É tipo é... Brasil,
1: mais quente, mais frio?
2: Bom, assim como o Brasil, né? Obviamente que a Tailândia não é um país tão grande como o Brasil, mas existem vários tipos de clima. Especificamente onde eu estou, em São Mai, aqui no, no Norte. Fora esses dois mesmo, que são de agora, né? É março e Abril, que na verdade bem quente agora mesmo. Acho que hoje de tarde tá 40 graus. Fora esses dois meses, normalmente a temperatura fica ali por volta dos 25, 28. Então é mais ou menos como era em São Paulo, quando morava em São Paulo. Motivo uhum. número 3, as pessoas aqui são muito felizes. Tá sempre tudo muito muito bem, muito bom. Todo mundo sorrindo, dando risada. Dá um, um, um tema bem, bem tranquilo. Bem diferente do que experienciei na, na Rússia. que é Sempre todo mundo tá meio fechado. Até até você conhecer a pessoa e virar amiga dela, é sempre Aquela, né, aquela rigidez, aquela... Sim. E aqui na Tailândia é o, o inverso, é todo mundo sempre muito, muito tranquilo.
0: Como que é a questão é... de segurança, criminalidade, esse tipo de coisa?
2: Eu acredito que a Tailândia, de uma maneira geral, faz país... Aliás, eu diria que a Ásia em geral é muito, muito segura, mas é muito segura mesmo. É, nunca tive nenhum problema aqui. O único problema que você tem aqui de segurança é que a maioria das ruas não tem calçada. Então, a chance de você ser atropelado por um carro é grande, na verdade. Então, isso, isso é irritante mesmo, porque são pouquíssimas ruas que tem calçada. Né? Então, é uma, uma via de ida, uma de volta, e aí você tem que ir contra o trânsito, né? Pra, pra, pelo menos você vê o que tá acontecendo, e, e, e aí quando vem os carros, você tem que tentar ir pro canto, mas fora isso, é muito, muito seguro. Muito seguro mesmo. Eu não queria, por exemplo, receio de andar na rua, sei lá, três horas da manhã com mil reais no bolso. Hum, eu, eu jamais faria no Brasil.
0: Eu ia chamar o um momento viajante poliglota aqui, mas eu tô intimidado agora, Fabrício. <risos>
1: Американская фирма Transceptor
0: Technology Vamos lá, então, para o nosso momento viajar de poliglota aí com o Fabrício. E aí, Fabrício, o que você pode contar para gente da Tailândia?
1: Cara, muito pouco, muito pouco, porque eu nunca fui para esse... La... Na verdade, eu fui para o Japão já e dei uma passadinha na China, mas para Tailândia, essa parte do Sudeste Asiático, que é bem famoso, eu nunca fui. Mas eu tenho uma coisa cultural, um contato, que depois eu fui descobrir que era tailandês, que foi um filme de terror que eu assisti lá em 2004. 2005, sei lá, se chama Shutter Você já assistiu, Gabs?
0: Não, cara Não assisti.
1: É bem terror Underground, assim, asiático Que eu assisti por causa de um amigo, na verdade Um dia eu tava na casa dele, ele falou, ah, vamos assistir esse filme Aí, e depois eu descobri que é um filme De terror tailandês Que o nome no Brasil é Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, então <risos> é filme da <do> SBT, <risos> mas era um filme naquele estilo asiático que o cara tira uma foto e aí ele começa a ver espíritos nas fotos, tipo um fantasma, sei lá, atrás dele nas fotos então é bem nesse estilo parecido com O, o Chamado, mais ou menos, mas era um filme que eu gostei bastante na época, então pra quem é fã desses filmes mais underground de terror esse filme é uma coisa bacana, e outra coisa é o, o Ano Novo Tailandês, que na verdade eu quero que o Lucas conte um pouco pra gente, mas que eu tô indo o ano que vem, o ano novo deles na verdade é em abril foi semana passada, se não me engano e eu tô indo ano que vem então, Lucas, como é que é esse ano novo tailandês
2: aí? Só puxando o um gancho ali ah, realmente, eu, o carro-chefe aqui das produções tailandesas é filme de terror Eu eu o reforço que o Fabrício disse, pra, pra pessoas que querem assistir filme de terror, pode procurar os filmes tailandeses. Bom, ano novo, ano novo na verdade aqui na Tailândia tem três anos novos tem o primeiro, que é obviamente o de Janeiro aí tem o ano novo chinês também, que é ali por fevereiro, e como tem muito, muito, muito chinês aqui, eles também comemoram como se nós estivéssemos na China e aí agora, dia 13, 14 15 de, de abril, teve o Ano Novo Tailandês, e aí a tradição é a seguinte, na verdade o Ano Novo é dia 15 e dia 13 de, e 14 é como se fosse a, é basicamente a véspera, uhum. e a véspera serve para purificar as pessoas, para esperar o Ano Novo. Como funciona? Basicamente você cria um campo de batalha imenso, onde as pessoas jogam água uma nas outras, e é... é incrível, é é realmente uma, é uma, uma experiência a ser, a ser vivida. É, eu acho, bo, bo, na verdade foi foi agora, foi sábado e domingo, agora passado, e até até hoje, né, hoje a gente tá na, na quinta-feira, quando eu vou dormir eu sinto como, como se como se alguém tivesse jogando água em mim, porque eu acho que eu tô vendo, sei lá, uns 500 <risos> litros de água na cara no sábado e domingo. Você abre a porta da sua casa, você tá tomando água na cara, e aí basicamente você chega chega no centro e aí é como é como se fosse um carnaval, só que a ideia é, a Jogando água um no outro, com um barris enorme de, de água congelada. Mas, como é o, é o mês mais quente do, do ano, é abril, cai bem, é uma boa pedida.
1: É um carnaval, é... tem pegação também ou não? Não,
2: na verdade, aqui na Tailândia é meio tabu pegação na rua. Eu hum. vejo isso raramente. Na verdade, as últimas duas vezes que eu vi, na verdade, eram um brasileiros brasileiro. <risos> não, na verdade, uma vez era um americano que pegou uma mina brasileira e a primeira vez era um casal brasileiro. Ah, tá. Mas, fora isso, eu I'm mm gonna -hmm.
0: E Lucas, como é que é a sua rotina aí, cara? Como é que você divide o trabalho que você faz de... Que você falou, se autodefine aí como nômade digital e a sua vida aí é, você falou que você vai em encontros de idiomas, conta pra gente um pouco.
2: Ah, eu tava listando os, os motivos que eu gosto da Tailândia, esqueci do principal eu sou aquela pessoa que não consegue acordar cedo de jeito nenhum e uhum. normalmente sou muito mais produtivo durante a noite, então normalmente aqui na Tailândia eu vou dormir 4, 5 horas da manhã porque as pessoas com quem eu trabalho elas estão morando na Europa, que são, bom, agora são cinco horas de diferença. Então eu vivo como se eu tivesse o um fuso horário europeu. Então normalmente eu vou dormir bem tarde, acordo sem despertador, ali vou por volta da, do meio-dia, né? Então quatro, vai, vou dormir quatro horas da manhã, acordo meio-dia, então são as oito, sete, oito horas. Depois disso eu normalmente estudo línguas por mais ou menos uma hora, vou almoçar, que tem um excelente aqui perto, e aí depois disso começa começa o dia de trabalho, né? Então eu volto pra casa, trabalho por volta de umas quatro, cinco horas, e aí quando Chega à noite daqui, ou seja, às seis, sete horas da noite, sempre tem algum evento. Então, não necessariamente de, de língua, mas tem muito evento também da network. Todo dia tem pelo menos uns cinco eventos diferentes, eventos para todos os gostos. E eu procuro ir pelo menos duas, três por semana em eventos desse tipo. E aí eu volto para casa por volta ali da, da meia-noite. E aí trabalho de novo da meia-noite às quatro, dá mais umas quatro horas, enterando as 8 horas mais ou menos diária, E vou dormir. Basicamente, basicamente isso.
1: E nesse ponto de, de empresa mesmo, como que você faz isso? funcionar de um ponto de vista legal, burocrático? Você tem uma empresa aberta na Tailândia? Você tem uma empresa aberta com o seu sócio na Europa? Como é que é isso?
2: É, infelizmente, abrir uma empresa aqui na Tailândia é algo bem difícil. Então, os acionistas da empresa precisa ser tailandês e ter, na verdade, 51% da empresa. O que eu fiz foi eu abrir uma, uma empresa, na verdade duas, na, na Estônia. Caramba! E o motivo é, ah, bom, a é Estônia agora, eu acredito que seja o, o país líder em, em soluções digitais e é incrível como, você se perguntou de burocracia, eu demorei literalmente três horas para abrir empresa na, na Estônia. Quanto que eu tinha aberto uma antes, né? Eu tinha aberto uma no Brasil, acho que demorou, sei lá, 3 meses, nem lembro mais, mas né? Demorou um século por Eu então, me interessou muito abrir essa empresa na Estônia por dois motivos, um era uma empresa europeia, ou seja eu poderia operar como uma empresa reconhecida na, na União Europeia muitas vezes, dependendo da, do segmento da empresa, é importante e o outro motivo é que tudo você pode fazer pela internet, então você consegue assinar documentos pela internet então você pode de algum abacaxi, algum pepino e sei lá, teria que ver o meu, meu computador e eu não preciso ir até lá no, no, no país assinar um papel e voltar, não, Uhum. Passo tudo pela internet, tem assinatura digital e enfim. A única vez que eu tive que ir pra Estônia foi para abrir uma, uma, uma conta no banco, mas fora isso, depois disso, tudo sempre, tudo pela internet.
0: Lucas, vamos falar sobre dinheiro, cara. Como é que você faz para receber dinheiro aí? Em que moeda você recebe? Como é a questão da qualidade de vida que você tem aí com o que você ganha versus como seria a sua vida aqui no Brasil?
2: É, bom, essa essa empresa estoniana me deu a oportunidade de abrir uma, uma conta pessoal também na na Estônia. É, então, na verdade, eu, eu sei que agora que eu estou pensando em realmente ficar aqui na Tailândia, eu estou pensando em abrir uma conta local aqui, porque aí a ideia seria eu envio o dinheiro da minha conta pessoal a estoniana para minha conta pessoal tailandesa, enfim aí aqui no país eu simplesmente iria no banco pegar e sacaria dinheiro do, do caixa eletrônico normal. Como eu ainda não tenho uma conta tailandesa o que eu faço basicamente é ao invés de ir no caixa eletrônico uma vez por mês, uma vez a cada lá, 45 dias, eu vou com meu passaporte num banco e retiro, retiro o dinheiro da minha conta estoniana. Eu faço isso porque sacar dinheiro do, do caixa eletrônico, normalmente eu o curso é ruim, a, né, a cotação do, do, da moeda é ruim e também existe uma, uma taxa ali de, sei lá, 40 reais algo assim. Então, para evitar esses custos, eu vou direto no banco. Com relação ao padrão de vida, bom, obviamente que para comer aqui é muito mais barato, eu já nem lembro como, quais são os preços no Brasil, mas eu duvido que... Tá caro, <risos> são, em são Paulo
1: tá caro. pelo menos
2: em São Paulo, né, onde, onde eu vivia, é você encontrar uma boa refeição, não, não um, um lanche, não, uma boa refeição por, sei lá, cinco reais
0: impossível, né? praticamente impossível.
2: É, esse já é um, um ponto. Outro ponto é aluguel de, de casa aqui na, na Tailândia, sei lá, pelo menos três vezes. Eu até tenho certeza que o apartamento que eu estou alugando custaria três vezes mais aí em São Paulo. E provavelmente seria numa, uma localização não tão boa quanto quanto aqui. Então, em relação a custo-benefício, a Tailândia é realmente incrível. Não é o único país que eu diria que tem uma relação custo-benefício incrível. Eu passei também um tempo na Ucrânia e outro país que também que na verdade tinha uma estrutura excelente. Obviamente que não era, sei lá, um país tão moderno, quanto sei lá, Estados Unidos, Canadá, enfim. Mas tinha, bom, tudo, tudo que eu precisava e os preços lá no chão. Era realmente... Porque, por exemplo, aqui na Tailândia, eu disse que eu, eu posso comer uma refeição por cinco reais, uma, uma refeição boa, mas é uma refeição tailandesa, né? Agora, na Ucrânia, era incrível que eu, eu ia em pizzaria e comia sushi, comia enfim, é, em churrascaria e pagava, sei lá, dez reais. Lembro, tinha um, tinha um lugar onde comia sushi, era, não era só, enfim, um quiosquinho onde eles faziam o sushi, você levava pra casa. Não, era um restaurante e eu pagava isso aí. Acho que era oito, oito reais. E havia, sei lá, um 20 rolls Califórnia. Tá
0: igual é. São Paulo, né, Gabs? <risos> ah, Quase, quase igual, cara. <risos> Eu fiquei curioso agora, Lucas, o que, que é o arroz-feijão do tailandês aí?
2: Arroz-feijão tailandês se chama pad Thai e é basicamente um macarrão frito com verduras e
1: frango. É como uma yakisoba de frango?
2: É, como se. Né? Não é exatamente um yakisoba, mas para simplificar, vamos dizer que é como se fosse um yakisoba.
1: E na questão de... Bom, você fala que você vai nesses encontros e tudo mais, sempre. E você viajou muito, claro. Como que é sua questão de, de amigos, né? Porque geralmente é uma questão, quando a gente tá morando fora, que costuma ser difícil você fazer tanto amigos estrangeiros quanto amigos locais e tal. Então, como hum. que é pra você essa questão de fazer amigos tanto os estrangeiros quanto os locais? Você tem amigos aí? Sim.
2: Bom, como eu já estou aqui há um mais tempo, né? São, são seis meses já. Eu vou, eu vou, eu vou dividir essa resposta, na verdade, em duas partes. Como você define amigo? Amigo, como a gente fala no Brasil, que é basicamente amigo, todo mundo é amigo, ou, ou amigos, enfim, que não tem... Divida
1: a, a seu gosto. Diria...
2: Não, eu diria que conhecer pessoas aqui é muito fácil, porque, como nós já discutimos, tem muitos desses encontros é associados, então, qualquer dia que você tiver, sei lá, de, ah, hoje eu gostaria de conhecer pessoas, você tem 300 opções. Então, isso realmente não é um problema. A é, agora, né, amigos mais, sei lá, amigos de vida. Eu viajei por muito tempo com, com um amigo meu, belga, no ano passado, inclusive, e, e aí basicamente, alguns dos meus melhores amigos me visitavam, sei lá, a cada seis meses, então mesmo quando eu estava num país, sei lá, por um curto período de tempo, né, às vezes, sei lá, apenas dois, três meses, eu tinha pessoas perto de mim que eram bons amigos já de, de longa data. Mas aqui na Tailândia eu já, já tenho, assim, um, alguns, alguns amigos que eu acredito que serão amigos para resto da vida. Inclusive, um amigo tailandês Hum, legal. De maneira geral, né? As pessoas, a gente fala que no, no Brasil as pessoas são muito abertas e muito hospitaleiras e são muito amigáveis. Eu acredito que se você estiver aberto a conhecer pessoas, é, acredito que é possível conhecer pessoas. Não, não é difícil conhecer pessoas no mundo todo. Pelo menos nos países que... dos 40 países que eu conheci, eu acho que o único que foi foi um pouco difícil foi no, no Marrocos, porque eu estava hum. morando em uma cidade bem conservadora e a galera lá só queria falar sobre religião comigo. Ali ali foi, foi, foi na verdade, difícil. Mas mais fora, esse caso foi sempre muito fácil contra pessoas uh, trocar ideia conosco. OK, We've had a
1: Bom, Lucas, agora é hora do perrengue Eu quero que você conta pra gente algumas, sei lá Gafes, histórias engraçadas Coisas que aconteceram com você Nessa sua vida, não precisa ser na Tailândia Pode ser durante todas as suas viagens que você tava aí pelo mundo Ou aí mesmo na Tailândia, por qualquer questão Linguística, cultural e assim por diante Perrengue,
2: vamos ver Primeira vez que eu fui pra Polônia Tava na Ucrânia, peguei um ônibus Tava no foi peguei um bus pra ir pra Cracóvia. E aí chegou no, na fronteira Parou ali na, na fronteira Todo mundo desceu do, do ônibus Entrou numa fila e basicamente no ônibus só tinha Eu de estrangeiro e o resto era todo mundo Era ucraniano. E aí, só, só ouvindo né? Só, só vendo o que tava acontecendo e, Porque eu era um dos últimos, tava no final do ônibus Eu era um dos últimos a, passageiros Quem começou. Pulando, pra onde você vai? Ah, você tem dinheiro? Quanto dinheiro você tem? Mostra. E cartão de crédito você tem? E celular você tem? Qual? Mostra E seguro viagem? E lugar pra ficar? E, e sei aqui? Enfim, tinha um Trilhão de perguntas. E eu pensando Puta, fodeu, nunca que eu vou entrar Na, na Polônia, porque eu basicamente tinha comigo, acho que era 40 dólares e um cartão e só, mas não tinha nada, não tinha seguro saúde, não tinha porra nenhuma. E, obviamente, o passaporte. E aí chegou na minha vez, a mulher pegou meu passaporte, ó, oh, do Brasil? É sua primeira vez na Polônia? Sim. Ah, seja muito bem-vindo. O cara <risos> e, e deixou <risos> entrar. Opa, como assim?
0: Eu tava esperando outro final pra essa história.
2: Não, é, exatamente. Foi basicamente um, sei lá, um Preconceito ao revés, né? Normalmente, quando eu escuto esse tipo de história, é, é sei lá, muitas, por exemplo, eu tenho alguns amigos, eu tenho dois amigos brasileiros que foram pra, pra Inglaterra e não deixaram entrar no aeroporto de Londres. Então, sempre, né, ouvia histórias e eu sempre fiquei meio receoso. É, também acho que ouvi algumas histórias parecidas em né, Madrid. Então, né, sei lá, o passaporte brasileiro ficava sempre meio receoso. E esse dia foi o contrário, achei bem interessante. Aí passaram-se três meses, agora foi o inverso, indo para a Ucrânia, só que agora é da Polônia. Dessa vez eu decidi pegar um, um BlaBlaCar para quem não conhece BlaBlaCar, acho que agora BlaBlaCar tem no Brasil inclusive. Para quem não conhece é um é um aplicativo para pegar carona. Você paga o, o um valor X lá e a pessoa te dá uma carona do ponto A até o ponto B. No meu caso era de Cracóvia na Polônia para Lviv. Aí no caminho, tentei já pôr em prática o meu ucraniano, então fui conversando em ucraniano com o um motorista. Chega na fronteira.
1: Deixa eu só, só uma, uma interrupção, o Gabs. Fui conversando em ucraniano com o um motorista.
0: <risos> é.
1: Continua, Continua. É. é. Continua,
0: é. É. eu preste atenção nesse detalhe.
2: E aí chegou na fronteira, a mulher me faz uma pergunta em inglês. E porra, eu tenho, eu tenho uma, uma regra que quando eu estou atravessando a fronteira, eu sempre só falo inglês. Eu respondo o básico do básico para cumprir a conversa. E ela me fez duas perguntas, as duas, as duas perguntas eu respondi rápido, seco. E o inglês dela era bem, bem fraquinho, então eu fiquei com a impressão que ela não tinha entendido a minha, minha resposta, mas até aí problema dela. Ela já tinha pelo carimbo, ela já tinha levantado a mão pra estar limbando o meu passaporte. O motorista, vendo que ela estava com dificuldade de, de entender o que eu estava dizendo, grita lá do fundo: Oh, ele fala ucraniano. <risos> ela baixa a mão, coloca o carimbo de volta: Ah, você fala ucraniano? E aí, aí ela começou a fazer um trilhão de perguntas, porque, porque inclusive, isso foi na época que estourou lá o conflito com a Rússia no leste da Ucrânia. Então, basicamente, é um conflito ali, uma, uma, uma guerra lá local. E sei lá, eu achei que talvez ela tenha achado que eu queria ir participar da guerra. Sou um brasileiro que fala ucraniano, coisa mais esquisita. Nem os ucranianos falam ucraniano. Esse cara falou ucraniano porque é, essa mulher, na verdade, começou a fazer pergunta para mim ucraniana que trabalhava ali na fronteira. O ucraniano dela, na verdade, não era dos melhores. Porque na Ucrânia existe uma situação que é o seguinte: a grande esmagadora maioria da população fala russo e, e em algumas cidades cidades no oeste do país a língua principal é o ucraniano e tem algumas cidades também no oeste onde as pessoas falam um negócio chamado surge que é basicamente um portunhol só que aí misturado russo misturado com ucraniano então o ucraniano dela era bem era um, basicamente um portunhol na verdade e aí ela faz pergunta faz pergunta faz pergunta faz pergunta aí depois que ela terminou o, o questionário dela ela começou a me fazer as perguntas mais uma vez para ver se eu tinha respondido era o que eu realmente se era verdade ou não e aí faz pergunta faz não contente com as minhas respostas, mas me mandou passarinho. Tem ouvir essas histórias da sala e passarinho agora. E aí, me, me levaram o e Não, eu muito engraçado, porque chegou na salinha, tinha dois, dois policiais comendo um donut. passou na minha, na minha frente aquela cena de filme americano de, 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 de policial comendo comendo biscoito e. e... <risos> com a rosquinha. Com a rosquinha, de chocolate. E falei: porra, e agora, né? E aí, faz pergunta. Aí, outros dois policiais começaram fazer as mesmas perguntas, basicamente, e aí a decisão final foi que eles me mandar de volta para para Polônia. Putz! Só que tinha um grande porém. Eu tinha passado 90 dias na Europa e brasileiros podem ficar dentro da área Schengen durante 90 dias, num período de 180 dias. Ou seja, para voltar para Europa, precisaria esperar três meses. Então não podia voltar. A fronteira terrestre funciona da seguinte maneira. Tem a primeira a fronteira polonesa, então na saída da Polônia, carimbaram no passaporte, ok, você saiu da, da área Schengen, você saiu da Europa, aí passa, você vai de carro mais uns 2, 3 quilômetros e chega na fronteira ucraniana. Então basicamente, eu não estava mais na Polônia, mas não tinha entrado na Ucrânia, então não... não você
1: estava igual tá, o, o Tom Hanks no aeroporto lá no Exato, terminal.
2: Exatamente, eu, o cara, eu, 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 falei. eu não, eu lembrei na hora do filme, do terminal, eu falei, porra, não tô nem cá nem lá. E aí na hora que eles falaram, a gente vai mandar embora, eu falei, porra, mas o que você vai mandar de volta? Eu não posso voltar pra, pra Polônia. E aí é, eu falei, porra, e agora que eu faço, que eu faço? que eu faço? E por sorte, com muitas sorte, né? Eu tava indo visitar uma amiga barra namorada, barra sei lá. Não, não namorada, mas enfim, um caso lá. E essa mulher em, é muito famosa na Ucrânia. Assim, ela é escritora, ela escreveu, assim, qualquer livraria que você entra na Ucrânia tem, tem os livros dela, nos best-sellers. Então, ela é escritora, ela, ela tem uma banda também, ela, ela é cantora. Quando eles me pela quadragésima, milésima vez, ela sabia, mas você ia fazer o que aqui na Ucrânia? Ele falou, não, vim ver uma amiga. O nome dela é Irena Carpa. a Irena Carpa? Não, você de, de, de zoeira e aí começaram a dar risada na minha cabeça você tá, você tá de, de, de sacanagem com a gente qual seria não, o equivalente tá... no Brasil? é igual sei lá um crâniano chegar na fronteira ali do, do através da fronteira do Paraguai por algum motivo sei lá, os, os oficiais do Brasil falassem assim, não, 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 não você precisa de um visto de negócios pra entrar aí o, o crâniano vira e fala não, não, não eu tô vindo aqui porque eu, porque eu quero ver minha amiga Edson Sangalo. vai <risos> <risos> mais, mais ou menos caralho <risos> assim, ah, tá bom por sorte, por muita sorte, o meu celular ainda estava com o sinal do, da Polônia. Embora eu tinha, tinha saído do país, eram só 3 km, então funcionava ainda. E eu falei, pô, posso ligar pra ela? Eles olharam para mim e falaram, como assim eu posso ligar pra ela? Falei, assim ligar pra ela? Ah, pode, né? Mas tá bom que você que conhece quem você realmente que conhece. E aí, enfim, ela atendeu o telefone, ela, acho que depois de duas chamadas. Porque eu esqueci de, de contar um detalhe importante. Isso levou, o processo todo levou 5 horas. Então, ela já estava no Rio, já achando isso que eu não tinha chego. E aí eu atendeu, eu coloquei no Viva voz e ela começou a negociar com os caras. E aí a resolução foi: ah, tá bom, então dessa vez a gente vai deixar ele de passar, só que tem que fazer uma reserva de, de hotel para uma semana. Aí tanto eu como o Marco, não, mas é, é uma viagem só de, de quatro dias. Não, 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 não importa, tem que fazer uma reserva de uma semana e tem que ser nesses hotéis aqui. Porque tinha assim, uma opção de cinco hotéis. E o hotel mais barato era, sei lá, 300 dólares a diária. Nossa enfim, os hotéis mais, mais caros de, da, da capital, né, de que, bom, por sorte esses hotéis eram aqueles tipos de hotéis que por, por serem muito caros, era possível cancelar, e aí, enfim ela, ela reservou, né, uma, uma semana pra mim nesse, num, 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 um daqueles hotéis, acho que a conta deu dois mil dólares, aí, enfim, aí eles deixaram eu passar e assim que eu atravessei que aí já o meu, o meu, meu número polonês já não funcionava, mas o... Ah, e detalhe, o, o motorista do carro me esperou durante as cinco horas. Puta merda. E aí, enfim, aí quando a gente atravessou pegou o telefone dele, liguei para ela, cancelou e pronto. E... <risos> no final é. deu tudo certo, então pelo menos. É não, no final no final deu certo. É foi, 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 um dos um dos Pô, foi eu Vou colocar no,
0: vou falar no resumo do episódio que você namorou a Evette Sangalo Ucraniana, beleza? Lucas, cara, obrigado aí por conversar com a gente, contar algumas coisas e olha do começo da conversa até agora o seu sotaque foi melhorando, agora você tá mais próximo do brasileiro.
2: obrigado <risos> Quem sabe Deus Obrigado, seja... cara. Valeu, Gabriel
1: Abraço, valeu. Abraço. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado, como sempre, pela sua audiência. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre emprego, sobre o mercado de trabalho no exterior, tecnologia, também sobre a língua inglesa e qualquer outro idioma que seja necessário. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional. E lembrando, como a gente comentou durante o episódio, que a Alura Língua utiliza os métodos que muitos poliglotas, assim como eu, assim como o Lucas, utilizam para aprender novos idiomas. Então vai lá em aluralíngua.com. Com. Começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br que tem mais de 750 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.